0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。北京时间二月十九日，也就是今天凌晨四点五十五分，美国 NASA 毅利号火星车在经历七个月的飞行之后，成功着陆，并发回了火星地表的照片，成为美国国家航空航天局。第五个成功登陆的火星车“毅力号”的主要任务是采集火星岩石和土壤样本，并试图寻找生命存在的证据，在地球之外的火星上对外星生命进行考古探测研究，这可以称为是人类首次地外生命考古采样。之后，再由欧洲航天局建造的探测器和轨道卫星将它们带回到地球。预计这些样本最早将于2031年返回地球。在2020年的窗口，希望号、天问一号、毅力号三个探测器相继发射升空。其中，希望号执行环绕探测任务，在2021年的2月9日已经进入了环火轨道；毅力号也成功降落，执行着陆巡视探测任务。目前，我国首次火星探测任务天问一号探测器已经进入了环绕火星的轨道，计划在2021年的5月到6月。择机实施火星着陆。在整个春节假期里，来自火星的消息可以说是一个接一个。那么这期节目，咱们就接着再来说点火星的内容。火星的形成是太阳系形成的一部分，先后经历了这么几个阶段：首先，从尘埃和气体形成几毫米到几厘米大小的集合体，这个过程就是太阳星云盘的冷凝过程，然后。这些集合体慢慢结合成小行星大小的星子之后，经历行星胚胎等过程，最后形成了火星。火星的初始物质组成比地球更具有挥发性，氧化程度更高。火星基本形成之后，由于放射性衰变的能量和行星生长过程中动能和势能转化为热能，导致内部温度不断升高，最终使内部物质融化。由于密度的差异，金属和硅酸盐产生分离，形成了金属内核与硅酸盐组成的火星幔。火星幔和地球的地幔位置差不多，也是地质结构的中间那一层。火星轨道周边残留的物质，在引力的作用下，最后全部加入到火星，也就是行星的后增生阶段。这一过程对于火星幔的铂族等强亲铁元素和挥发成分的含量有着重要的影响。火星幔可能经历了类似月球岩浆洋的结晶分异过程。所谓的月球岩浆洋理论认为，月球早期曾经发生了全球性的熔融，形成了深达几百千米的岩浆海洋。后期由于火星重力不稳定、发生偏转等原因，最终形成现在火星幔壳的垂直物质分布结构。火星在地貌上由北部低地和南部高地构成了二元结构。这种结构或许形成于很早期的一次大撞击事件，或许源于行星尺度的单个火星慢柱对流，导致火星幔中的软流物质不断的从北半球向南半球挤压。这个慢柱，大家可以简单的理解为地球上火山中的岩浆通向地面的那个通道。火星南部古老岩石所记录的条带状剩余磁场，暗示了火星早期或存在着板块运动。但很快转变为火星幔柱的上升隆起。位于南北二元结构边界处的萨西斯隆起是太阳系规模最大的火山结构。虽然其表面年龄可以小到两亿年，但其开始隆起的时间可能很早，起源于隆起下的一个或多个火星幔柱。萨西斯隆起还对应于海拉斯大撞击盆地，两者之间或存在着成因联系。一种假说认为。形成海拉斯撞击盆地的事件，引发了萨西斯之下超级火星幔柱的产生。由于火星上没有或很早就停止了板块运动，火星缺少类似于地球板块俯冲、地幔柱上升构成的物质循环机制。火星上的火山活动表现为单向的，把内部的水蒸气输送到火星表面的去气过程，造成火星幔不断的脱水而变干。火星表面岩石在分布上似乎也存在着南北的差异，南半球主要为玄武岩质，而北半球的岩石光谱特征被解释为安山岩质。这种安山岩质可能是由于表面风化所致。需要进一步了解火星表面岩石类型的分布规律，进而判别火星幔的去气脱水与部分熔融产生的岩浆之间是否存在联系。大量的火星表面形貌探测结果表明。火星表面曾经存在着河流、湖泊甚至海洋。火星的光谱探测和火星陨石的实验室分析均发现硫酸盐和碳酸盐等蒸发盐类矿物，以及粘土等含水蚀变矿物。这进一步证明火星上液态水的存在。由于大量水的存在，火星早期的风化作用形成了各种粘土矿物，而蒸发盐类矿物的大量沉积。发生在火星古环境向干旱和寒冷转变的过程中。从30亿年前开始，火星表面就已经演化成目前这种干旱和寒冷的状态。目前，一个重要的科学问题是火星上的水哪去了？一部分水可能以地下冰川和冻土的形式被保存下来，还有相当一部分水分由于火星很早就失去了磁场的保护，受太阳风的影响而逃逸。这也是造成火星的氢同位素极富氘的原因。火星表层下边存在着冰川或者冻土，在岩浆侵入时可融化，形成地下水循环系统，提供了支撑生命存在的必要条件。火星有机质的发现，包括大气中的甲烷、土壤中的有机质以及火星陨石中的有机大分子等，为发现火星生命提供了很多乐观的线索。寻找地外生命是人类开展太阳系探测的根本出发点。如果发现地外生命，那将是科学史上重大的发现之一。地外生命探测将为生命起源的难题打开新的突破口，极大地丰富对生命的基本认识，也将为生命起源于太阳系早期演化等重大科学问题提供新的科学论据。行星的宜居代理论为我们探寻地外生命提供了新的启示。一颗行星是否是宜居星球，主要取决于其表面温度是否适合液态水长期存在。一颗恒星的宜居带指的是距离这颗恒星的某一环状区域，位于这个区域的行星表面温度能够维持液态水的长期存在。根据行星与中心恒星的距离和中心恒星的质量大小，在理论上可以估算出任何一个行星系统的生命宜居范围。从距离上看。宜居带中的行星接受中心恒星所辐射的热量，既不会少得使水结冰，也不会多得使水沸腾，甚至形成水蒸气，而是刚好维持一个液态水的海洋。在一个有一定碳含量的岩石行星表面，如果有一个稳定的液态海洋，它就具备了产生和驻留生命的条件。从恒星质量上看，中心恒星的质量过大，寿命比较短。行星不足以演化出比较复杂的生命，中心恒星过小，行星距离恒星太近，生存条件险恶。中心恒星的引潮效应致使行星一面朝向恒星，形成行星一面温度极高，另一面温度极低，生命难以生存和繁衍。太阳的寿命大约100亿年，现今的年龄大约50亿年，地球的年龄46亿年。地球诞生后八亿年才出现原始的生命，因此恒星的寿命要大于宜居带的寿命，才能使宜居带内的行星诞生和繁衍生命，甚至出现高等智慧生物。太阳系的行星系统中，只有地球位于太阳系的宜居带内，火星最接近太阳系的宜居带，火星与地球之间存在最多的相似之处，因此。火星也是一颗承载人类最多探寻生命梦想的星球。火星是除地球之外被认为最有可能孕育和存在生命的另一个行星，而且也是火星探测最激动人心的科学目标。现在，天文学家在浩瀚的银河系中发现了上千颗太阳系外的行星，但是这些系外行星距离我们地球太遥远了。按照行星宜居带的概念。科学家们分析后猜想，最多只有两到三颗太阳系外的行星可能比较接近地球的环境。1877年火星大冲的时候，意大利天文学家斯基亚帕雷利利,利利用天文望远镜进行观测，发现火星上有许多相对直的暗线，似乎与一些较大的暗区相连，宛如海峡连通大海一般。意大利语称这些暗线为“水道”。富有戏剧性的是，人们将“水道”错误翻译成英语中的“运河”，这些暗线就从“水道”变成了“运河”。水道可以是天然的，运河却是由智慧生命开掘的。人们开始推测，火星表面分布着运河，火星上的农业发达，必然有火星人。一字之差，造成了很多的误导。难道火星上真的会有生命吗？从此。人类便把解开火星生命之谜作为宇宙探测的一个重要任务。哈勃空间望远镜拍摄的图像显示，斯基亚帕雷利描述的沟渠虽然和火星表面的低反射率区域有一定的吻合，但人们仍然不得不承认，这位科学家确实把其超乎寻常的想象力运用到他的观测之中。19世纪末和20世纪初，有些天文学家认为火星上存在智慧生命。美国人洛厄尔1894年在亚利桑那州的弗拉格斯塔夫建立了洛厄尔天文台。此后15年，深入的研究火星，致力于寻找火星运河。洛厄尔根据他的观测，绘制了许多火星表面的图画，并且在《火星》《火星与运河》《火星生命的居所》这三本书中公布了他的观点，详细描绘了火星表面那些他称为“非自然特征”的现象。特别是运河与绿洲，洛厄尔将这些运河交汇处的黑斑称之为绿洲。这些特征会随着火星季节而变化。洛厄尔认为，这些运河是因为火星缺乏水资源而建设的水利设施。火星很接近太阳系的宜居带。火星是否存在水和生命这一问题，激发了人类探测火星的好奇心，成为人类持续探测火星的推动力。为了人类的可持续发展。火星能否被改造为适宜人类居住的绿色星球，为人类提供第二个栖息地，也成了探测和研究火星的落脚点。到目前为止，所有的火星探测结果都表明，火星现在没有任何生命活动的迹象。尽管如此，人类并没有放弃对火星生命活动信息的探索，从河网体系、海洋盆地。极区冰盖的消长等火星独特的地形地貌特征，以及火星接近地球的表面环境，我们仍然有理由认为火星过去存在生命活动。人类自从出现在地球上的那一刻开始，就一直不停的为生存空间和生存环境而奋斗。人口问题、能源问题、生态和环境问题一起成为制约人类社会发展的天然瓶颈。当地球在无力支持人类生存的时候，我们应该怎么办？与地球最为相似的火星能否被改造成另一个地球？在遥远的未来，移民火星是人类可以期待的一种出路。现在的火星是一个寒冷、干燥、贫瘠、荒凉的世界。也许在遥远的未来，它将会是唯一适合我们居住的行星。要将火星作为地球人类的下一个栖息地，还需要将它的环境变得更为温和。以现有的技术条件看，最简单的办法莫过于增加火星大气的温室效应，以逐渐升高火星的表面温度，同时大气的密度和成分也能够得到改善。要在火星上诱发产生与地球相似的温和环境，第一步就是提高表面温度，使火星表面在20年内再升温5度左右。这个时候，火星表面气压将能够达到地球的十分之一，液态水也能够在表面局部地区存在。改造的第二步是设法让火星大气的成分向地球大气组成模板靠近。最后一步是火星城市的建造，与火星土壤和大气成分改造同时进行。包裹在巨大穹顶状天幕下的一座座城市，错落地分布在红色火星的表面。按照这种设想，火星环境有可能在数百年内转变得对人类而言较为温和。并在一千年或更长的时间内达到完全的地球化。从地球上看，火星的色彩将完成红色到绿色再到蓝色的转变。火星是一颗承载人类最多梦想的星球。我们对火星的生命探测还将继续，人类的探测和追求精神还将勇往直前。关于火星的新春特辑到这里就结束了。在牛年里，我们将一如既往地为大家制作更多更好的节目。在这里，祝各位听友牛年大吉，牛气冲天，万事如意。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。